amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. tardes, bienvenidos a un programa más de conversaciones conscientes. Yo soy Lu Moreno y Carol González. Carol, ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien, muy contenta de estar acá. Como siempre, un espacio en donde nos gusta compartir y se ha vuelto ya como hasta una segunda casa, ¿no? Como que un, un sí. momento en donde llenamos muchas de nuestras necesidades también y sobre todo de cuestionarlos a ustedes y compartirles un poco de todo lo que hacemos. Sí, creo que se ha vuelto como un espacio también de como que soltar todo el día y enfocarnos en esto y esperamos que ustedes que nos escuchan también sientan ese como desprendimiento. también, ¿no? Como un momento sí. de, pues de, de expresarnos y comunicarnos y cuestionarnos y reflexionar. Sí, qué bonito. Bueno, hoy tenemos un invitado especial a Juan. Juan Azuara. Azuara. Eh, gracias Juan por estar aquí. No hombre, gracias nosotras. a ustedes por invitarme. Este Juan es poeta y es gestor cultural, por lo que nos mencionabas ahorita. Este ahorita vamos a comenzar la plática con Juan, pero antes les quiero recordar rápidamente que estamos ahorita por Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También está el número de WhatsApp es el 322 138 70 20 y el número de cabina es el 22 630 y también les recuerdo que está el canal de YouTube que nos encuentran como Radiante FM y pues ahí pueden ver programas pasados, programas de pues de, de otros Temas, horarios. Sí. Ajá. Eh, entonces métanse ahí, suscríbanse y chequen ahí también programas que ya hemos hecho de conversaciones conscientes que quizás sean temas de su interés. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy realmente, como siempre, no planeamos nada. Va a ser una plática que va a ir fluyendo. Eh, pero queríamos tocar un poco tema creativo, como de procesos creativos. Ya hemos tocado este tema anteriormente en, en, con un enfoque a la música o también cuando vino FA, también tocamos un poco de ese tema de cómo desarrollar ese lado creativo. Eh, pero ahora sí que aprovechar que Juan aquí es un creativo total y pues este, que nos compartiera un poco de... Procesos creativos. Fíjate que, contrario a lo que todo el mundo piensa, los procesos creativos tienen muchísimo que ver con la disciplina. Mm. Eh, cuando normalmente tenemos esta imagen del artista o del creador eh, que anda como por la vida sin ton y son, esperando que le llegue la musa y aterrizar una idea... Resulta que los artistas más importantes de la historia han sido personas que se han levantado todos los días más o menos a la misma hora y más o menos con las mismas tareas para lograr más o menos la misma obra. Y en ese más o menos la misma obra, de pronto se encuentran unos chispazos impresionantes que le dan como un plus a su trabajo cotidiano. 
que, al que no hubieran podido llegar sin la disciplina. Wow, qué interesante. La verdad, este, como que yo no sé si es porque así crecí como pensando en los artistas o así, pero como que uno piensa que sí, tal vez se sientan a esperar a que les llegue la inspiración y, y ya, ¿no? Pero es interesante saber que sí hay una disciplina detrás de todo esto. Claro, y además también a mí me ha tocado como bastante ver artistas que en, digamos, reuniones sociales están absolutamente aislados en su mente y que de pronto desaparecen, de pronto, y al día siguiente les mandan un mensaje, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? No, es que me vino una idea. Entonces, no solamente la disciplina, sino también el respeto a la musa. Es decir, eh, a estas personas de pronto se les aparece una idea y en lugar de seguir con una fiesta o con una reunión social, deciden dar por terminada esa parte de su vida para eh, dirigirse especialmente a su obra. Y eso también es una cosa bien común, tanto la disciplina como el respetar a tu obra más que cualquier otra, otra cosa que pueda haber en tu vida. Y por eso sacrifican, aunque sean muy fiesteros, sacrifican fiestas y aunque sean muy fiesteros, son disciplinados. Porque lo más importante es como su obra y respetar esa llamita que de pronto cuando aparece pues no puedes dejarla pasar. Es muy evidente cuando eh, digamos que el subconsciente o la llama interior se está encendiendo y... A veces te toca dormido y tienes que despertarte y hacerlo. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántos poemas no se le habrán escapado a los poetas que no se quisieron levantar después de que se les vino la idea? Y en la mañana siguiente ya no estaba la idea. Entonces la disponibilidad este, es algo muy importante. No solamente la, la disciplina, sino estar disponible para cuando toquen el timbre ¿no? y abrir. Porque si no, pues del cartero se va a ir. Y se va a ir a otras casas y quién sabe si regresa ese mensaje que te iba a llegar a ti, ¿no? Uh -huh. Así es más o menos como yo he tenido la experiencia que... Así es como me sucede a mí, más bien estoy hablando en primera persona, pero conozco mucha gente que le sucede algo más o menos similar. Ok. Digo, yo, yo como creo también en todo lo que estás compartiendo, definitivamente como para mí, más que disciplina, porque yo soy una persona muy como tiendo a ser estructurada y algo rígida, la disciplina a hoy en día ya no me funciona, como que me, me trae más rigidez, me funciona más como fluir y darme esos espacios este, hasta de ocio, como de no hacer nada en donde llegan esas ideas o un contacto con la naturaleza o otro tipo de actividades en donde sé que, que ahí es donde me voy a conectar ¿no? con algo más profundo, pero a su vez también decía, creo en esto que lo digo ahora como el poder de, de showing up, ¿no? Como el, el poder de, del compromiso que tienes hacia, hacia esa, eso que estás desarrollando, ese poema o esa letra o, digo, en mi caso también como hacia mi hija. O sea, como si no me doy yo esos momentos de, de aparte conmigo misma de reflexión, siento que no puedo continuar sembrando las semillas para su crianza. Porque nos, se nos olvida y nos distraemos y la vida pasa, ¿no? Claro. Sí, también coincido contigo que los espacios de esparcimiento son fundamentales en los procesos creativos. Eh, ahorita tengo, estoy de anfitrión, en la casa tengo a, a Rosas, al músico que tú conoces. Y entonces... De hecho vino, estuvo aquí. Eh, ¿Estuvo aquí? Sí, sí la vez pasada lindo. que vino, estuvo aquí. Bueno, sí. pues es un lindazo, ¿no? Entonces sí. estamos encantados de la vida de tenerlo en casa. Y me dijo... Oye, amigo, a ti te gusta caminar muchísimo, ¿verdad? Y yo camino mucho eh, todos los días y le dije, sí, camino demasiado, pero porque el, el caminar me permite ver 
pósters, anuncios, escuchar alguna conversación de la gente, entender situaciones de un auto que se para, un auto que no se para y que me hace desarrollar cierta creatividad. Y sin ese trayecto largo de esparcimiento, tal vez camine unas dos horas al día. No con rosas, con rosas nomás fuimos a, al mercado y de regreso. Pero también me decía que era mucho. Entonces, más bien es como a cualquier momento del día poner la intención creativa, ¿no? Aunque estés cocinando, estar pensando qué es lo que está sucediendo con los ingredientes, está hirviendo, cuál es el proceso de, de hervir, o se está caramelizando, a ver, el caramelo. Y piensas en el caramelo de una manera poética, como es eh, en mi disciplina, y tratar de hilarlo con sensaciones muy interiores, aunque sean estímulos exteriores, que nos puedan llevar al interior de nosotros, como, como te decía, para poder descubrir ¿De dónde viene esa inquietud? Porque si a mí me llama la atención un caramelo, no es el caramelo, digamos, el wallpaper del, car del caramelo, ¿no? Es el car caramelo como esencia, que a lo mejor no sé ni por qué me llama la atención, pero sí que hay una semilla que me hace voltear a ver al caramelo o un olor y por sí, qué ya, me llama o la o atención. O sea, yo ya me fui para adentro como que a ver qué me hace sentir el caramelo. Y, o sea, es como que llevarlo ahí, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que lo probé? si tengo algún recuerdo con algún familiar, y a lo mejor no es el caramelo, sino es el amor familiar. Y así ah, empezar a hilar cosas, ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, una de mis gatas, ahorita que hablé caramelo, estoy hilando como dentro del subconsciente, mi gata se llama Mango, porque es color naranjita, pero en algún momento se iba a llamar caramelo. Entonces, por alguna razón yo saqué el caramelo en ese entonces y no se quedó. Y por alguna razón yo saqué caramelo ahorita. Yo no soy de comer caramelos, pero por alguna razón sale. Hay que tratar de entender por dónde, porque lo importante es la raíz, no tanto, digamos, el póster o la postal de lo, que, de lo que te incita. Y me encanta eso que mencionas, Juan, de, o sea, de el ejemplo que pusiste de estar cocinando y estar atento a... ¿no? lo que está sucediendo dentro de cada proceso. Entonces, eso es un estar en el momento presente y esa conexión es la que probablemente te hace, o sea, esa conexión contigo mismo es la que te hace probablemente como empezar ¿no? a indagar un poco más en lo que hay dentro. Yo creo que sí. Este, tal vez esté equivocado, pero mi creencia es que sí. Además, es muy difícil cocinar, sobre todo cuando estás haciendo algo un poquito que incluye varios ingredientes o tiempos de cocción, es muy difícil cocinar sin tratar de entender a los ingredientes, ¿no? Tienes que ver cómo están reaccionando ante el fuego, porque el fuego puede, puede decir la receta, fuego medio. Y tú pones fuego medio, pero a lo mejor tu cebolla, esa cebolla en particular, no necesitaba fuego medio y necesitaba un fuego suave. Y entonces, si tú te obstinas a que es fuego medio durante 20 minutos y no entiendes al ingrediente que se está cociendo, se te puede quemar. ¿No? Uh -huh. Tienes que estar muy en conexión con todos esos elementos en la cocina como en cualquier otra disciplina para ver en qué momento tienes que agregar algo más o en qué momento tienes que sacarlo del fuego y dejarlo reposar. Y si no estás atendiéndolo al 100%, eh, es muy probable que no te salga como quieras. ¿no? Yo creo también que estas recetas que ya están estipuladas por los siglos de los siglos pueden ser muy buenas, pero que son mejores si el cocinero en turno le pone su toque. Sí. Aunque sean chiles en hogada, que llevan años siendo que me encantan. Bueno, tal vez algún chef le pone un toque distinto porque entendió la situación del de la cocción del chile en hogada y a lo mejor tiene los mejores chiles en hogada del mundo cuando realmente se han hecho por miles de familias durante siglos, ¿no? Uh -huh. El toque sí. personal siempre va a ser interesante. Además sí. de la esencia y toda la energía ¿no? que pueda traer también. Exactamente. Sí. Oigan, pues vamos a ir a nuestro primer corte. Este, ya no se, se puso vaya. buena. Ya se está poniendo muy ya buena esta hambre. plática. Este, no se vayan, regresamos con ustedes. 
Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Bienvenidos de regreso a Conversaciones Conscientes. Aquí estamos con ustedes Carol González, Lu Moreno y Juan Azuara de invitado. Gracias. Bienvenido nuevamente, Juan. Eh, pues, bueno, les voy a recordar rápido que estamos en Facebook Live y ya saben que nos encanta leer sus comentarios, sus preguntas, lo que tengan siempre aporta lo que ponen, siempre nos aporta muchísimo. Y, y nos, nos lleva a otro lugar. Ajá, y nos enseñan <risa> muchísimo aparte. Entonces, ándenles, pongan sus aquí sus comentarios, los leemos. Eh, bueno, antes de ir al corte, ya se estaba poniendo muy buena esta plática y este y ahorita en corte también, entonces este no sé si Juan puedas repetir lo que nos estabas diciendo ahorita. Lo que pasa es que como en el bloque anterior hablábamos de los procesos creativos y yo es, vení, tocaba el tema de la disciplina o de la rutina para convertirte como en un creativo o en un poeta o en cualquier otra, en otro oficio que tenga que ver con la creatividad o no porque también los que no tienen que ver con la creatividad es lo mismo. Entonces, me preguntaba Caro, o platicaba con Caro, como, ¿cuándo te haces poeta? No? Bueno, yo supongo que es cosa de la rutina. Si un día tú te levantas a escribir un poema, pues no te conviertes en poeta, pero si todos los días te levantas a escribir un poema, puede que te conviertas en, en poeta, ¿no? Y con cualquier otro oficio sucedería lo mismo, ¿no? Eh, si un día haces un mueble de madera, no te conviertes en carpintero. A lo mejor hiciste un mueble y estás muy orgulloso de él, pero para convertirte en carpintero hace falta tener tu taller de carpintería, tener bien a punto tus herramientas, eh, estudiar, trabajar, tener un horario, o no tener un horario, pero ejercer la profesión diariamente, por lo menos, ¿no? Eh, si no, va a ser muy difícil que, que puedas hacer. Imagínate un científico, que de pronto la poesía tiene muchísimo que ver con, con preceptos científicos, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es poesía pura. Imagínate un científico que diga, hoy oh, no quiero levantarme a buscar la vacuna del SIDA. <risa> pues va a ser muy complicado que la pueda encontrar, ¿no? Entonces, sí, claro. para encontrar, hoy no quiero levantarme a encontrar el poema perfecto, la metáfora increíble. Pues va a ser muy difícil que la encuentres si no usas todas sus herramientas sí. a la mano para, para encontrarla, ¿no? Sí. Si no, vas a caer en la autocomplacencia y no vas a ser... Eh, no vas a realizar ningún oficio, solamente vas a ser mediocre en lo que hagas. Tien, no puedes caer en la autocomplacencia, tienes que profundizar. No sé ustedes, pero por ejemplo, yo admiro mucho a David Bowie y admiro mucho a Albert Pla, un, un poeta catalán, un artista catalán. Y lo que más admiro de ellos es que... A Ricardo Castillo también, el papá de Melissa Castillo, a la que le mando un saludo. Lo que más admiro de ellos es que nunca se repitieron, en el caso de David Bowie, disco tras disco. Siempre cambió, inventó personajes nuevos, eh, desarrolló música distinta, que se diferenciaba de un disco al otro. Lo mismo con Albert Pla en la música y con Ricardo Castillo en los libros, también un libro distinto al otro todo el tiempo. Y ahora... 
exploró la poesía sonora, que lo hace perfecto, pareciera que nunca se conformaron con lo que habían hecho, nunca fueron autocomplacientes. Y por eso son artistas de ese, de ese nivel, porque en lugar de decir, no manches, ya hice Sigue Stardust, David Bowie decía, no manches, neta hice eso, quiero hacer algo mejor, ¿no? Esto ya no me llena. Uh -huh. Y todos los demás de que, no manches, de qué fregón Sigui. Y no, él no estaba contento con Sigui, buscó otro personaje, a tal grado que su último disco salió cuatro días antes de que muriera. O sea, se murió trabajando, incluso estando enfermo de cáncer. No estaba conforme con su obra y quería dejar el mejor disco posible. Y, y así lo hizo, porque su último disco de Black Star es buenísimo y refleja... Toda una vida entregada al arte. No se puede de otra manera. Digo, eso me lleva sí. a pensar a la pregunta que hacíamos el otro día, ¿no? De que como que si no nos cansamos de tanto como el trabajo introspectivo y de repente quizás nos sentimos abrumadas, pero creo sí. que es parte de también, o sea, eh, llevándolo a, a un lugar de, de introspección, pues es parte de del por qué lo seguimos haciendo, o sea, porque siempre estamos como buscando una mejor versión de nosotros mismos, o conocer más, o sanar, y es algo que no, que no va a dejar de estar así, continúes haciéndolo, o sea, van a seguir llegando esas emociones, y van a seguir llegando esos momentos que te, que te frustras, y esos momentos en donde no te sientes a lo mejor aceptada, y, y es como quién eres tú en esos momentos, ¿no? En base a todo el trabajo que ya llevas caminado. Sí. Como que pues es impermanente y cambiante al mismo tiempo, siempre oh. está transformándose. Sí, y hasta cierto punto pues también se vuelve un hábito, ¿no? O sea, como que lo haces tanto, bueno, lo que dicen, ¿no? Que después de 21 días que haces algo ya se vuelve, se puede convertir en un hábito, que bueno, eso es relativo, o sea, puede ser más o menos. Uh -huh. Pero este, pero sí se empieza a convertir en un hábito y este... Y obviamente hay esos días frustrantes en todo lo que hacemos, ¿no? Es que el otro día en un programa, Carol y yo, bueno, yo le compartía, no, no era en el programa, no, era una plática personal, este pero le decía como que a veces me siento tan abrumada de este trabajo interno, como que quiero ya de que ya, quiero volver a dormir y ya sabes de que quiero vivir otra vez como antes sin estar bien, este, quiero no estar consciente, consciente de todo. <ríe> Pero luego es como, no, o sea, no hay vuelta atrás, número uno. <ríe> y número dos, como, pues, si hay días así, o sea, hay días ah. de todo tipo. En este caso, por ejemplo, bueno, para empezar, el fracaso es un paso para adelante. Porque no hay ningún paso para atrás en esta vida. Cada día tenemos un día más y así nos vamos con años, con meses, etc. Uh -huh. Entonces, hay que entender que sentarse enfrente de la hoja en blanco sin escribir nada durante cuatro horas también es escribir es estar pensando qué es lo que va a contener esa hoja en blanco y también como uno es respetuoso del, de su propia obra o de la obra de los demás no puedes poner cualquier cosa ¿no? entonces quitarte el estrés y el peso, no tener un, un peso sobre los hombros, estar relajado es muy importante para desarrollar cualquier profesión tienes que estar relajado, tranquilo respirando como tienes que respirar para poder fluir como tienes que fluir en lo que estás haciendo en este caso, en los, en, la, en los procesos creativos, si estás estresado, va a ser muy difícil que, que puedas eh, soltarte. Entonces, digamos que tienes que entrar a un estado de bastante tranquilidad y relajación de comodidad para, para poder soltar la pluma y escribir algo que valga la pena o que se pueda trabajar, porque hay veces que dices, no manches, esto no vale la pena, pero lo puedo trabajar. Uh -huh. Y hay días que, que dices, esto sí vale la pena, me salió un poema. Y ahí dices, esto no vale la pena, ok, pero estuve cuatro horas intentándolo o 
cada quien sabrá su tiempo. Tampoco, tampoco hay que ser tajantes con eso, ¿no? La jornada laboral cada uno se la pone en este ambiente. Eh, pero también se reconoce, es, es muy, digamos, eh, necio querer sacar jugo de un limón seco, ¿no? Entonces, si tú reconoces que el limón que dibujaste, que, que escribiste, está seco, pues no, no intentes sacarle más jugo y acepta que salió un limón seco. Si el limón tiene más o menos jugo, bueno, trata de rescatarlo, trata de volverlo a sembrar, a ver si puede hacer bien, no lo abandones. Y si el limón salió frondoso, bueno, también respeta que la tierra es muy linda y que a veces da limones perfectos de casualidad, ¿no? De hecho, puede haber un limón perfecto al lado de un limón podrido en el mismo árbol. Entonces, se trata de siempre estar regando esa planta para que nos dé los limones podridos, los limones perfectos y los limones regulares. Con todo, sale un buen ceviche, ¿no? Ay, qué bonito. Me, me hace pensar en el agradecimiento y en la aceptación de todo sí, como es, Sí, completamente. ¿no? O sea, sí. sí. Y, y, y el constante, o sea, como estar nutriendo, ¿no? Estar nutriendo algo, ya sea tu persona, tu pareja, o sea, tus hijos tu trabajo constantemente sí. también. Sí. Y luego también tengo otra pregunta. Hace rato, Juan, hablabas de estos momentos que de repente le llegan a uno, como de cuando estás dormido y que te llegan, ¿no? O estás en una fiesta y te vas porque tienes que escribir algo. ¿Esos momentos, a partir de cuándo crees que empiezan a suceder o tú ya los notabas desde antes de ser poeta o de dedicarte más a la creatividad? Eh... Ah, es una muy buena pregunta, Lu. Eh, ahora los noto, ahora estoy muy atento a cuando suceden y soy muy respetuoso de esos chispazos. Eh, hace unos años no era tan respetuoso y también es una... Bueno, como el cam, me he dado cuenta que el camino creativo y poético es muy pesado. Eh, cada vez que me llega, digamos, una ofrenda, un chispazo, una inspiración, ahora la respeto porque sé que no abundan. Cuando yo conocía poco menos, eh, un poco menos este ambiente, yo creía que, que era bien fácil. Entonces, de pronto me llegaban chispazos y decía, ¡ay, qué buena idea! Pero no me voy a ir de la fiesta. ¡Qué buena idea! Pero estoy muy cansado y no me voy a despertar. Y entonces no las anotaba y nunca volvían. Nunca volvían y eso me di cuenta que para mi oficio era un pecado. Que si realmente quiero dedicarme plenamente al ejercicio de la escritura... Tengo que respetar esos chispazos porque no te avisa. Eh, mira, hace poco yo estaba un poco preocupado porque tenía un par de semanas sin escribir nada que me gustara, puro limón podrido. Pero eso sí, todos los días limones, ¿no? Y estaba viendo con, con mi novia una serie en Netflix y ya era tarde. Yo, yo escribo en las mañanas, pero a la hora que... Si, yo escribo en las mañanas por rutina. A la hora que me llega la inspiración, dejo lo que estoy haciendo y escribo. Es, así puedo decir como que es mi disciplina. Y estaba viendo una serie de Netflix y de pronto eh, se me ocurrió algo y se me empezaron a ocurrir poemas infantiles. Se me ocurrió uno. Me volteé, o sea, ni siquiera me perdí tiempo en irme a mi estudio, sino me volteé, me puse boca abajo en la cama y lo escribí en mi celular. Y salió otro, otro, otro y escribí 18. Entonces wow. dije, le dije a Mariana, me tengo que ir al estudio. Después de escribir, más bien escribí 10. Le dije, me tengo que ir al estudio. Y escribí 8 más en mi estudio. Y me quedé dormido ahí con mi celular y mi libreta al lado porque sabía que esa noche se había aprendido algo. Y yo había activado cierta parte que había estado dormida durante 15 días, que me había dado puro limón podrido. Y 
escribí tantos, me levanté al siguiente como con 25. Yo ese proyecto ya le había dicho a un amigo que es ilustrador, que si hacíamos un libro infantil, al día siguiente le marqué, le dije, ya está hecha mi parte. Y, oh. y me dijo, neta, y le dije, sí, en serio. Y le dije, la siguiente semana voy a Monterrey y te llevo, le llevo el manuscrito. Hoy, le mando un saludo a Jesús Correopola, Correopola, mi gran amigo, me dijo, ya se está armando este cotorreo, ya empecé a ilustrarlos. Es decir... Te, la primera plática que tuvimos él y yo fue en septiembre y no habíamos hecho nada ni uno ni otro porque pues no se había dado. Tampoco puedes forzar a la creatividad y a la imaginación. Tienes que estar ahí pegado para cuando ella aparezca. Muchos le llaman musa. Este, cada quien le llamará como quiera. Musa es muy místico y se respeta. Pero bueno, cuando se aparezca la idea, la inspiración, lo que tú quieras, estar dispuesto a escribirla. Si yo no, me hubiera, si yo no hubiera tomado en cuenta ese primer poema que se me ocurrió, no hubiera podido escribir los otros 24. Es decir, tuve que respetar el primero para que todo saliera. Y así es como suceden las cosas, como atendiéndolas, ¿no? Sí. Muchas gracias, Juan, por eso. Este, bueno, vamos a ir a un pequeño corte y estamos Me quedé muy como picados. Sí, yo también. Este, pero bueno, vamos a ir a un corte y no se vayan, regresamos. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Para Bienvenidos de regreso a Conversaciones Conscientes. Aquí estamos Carol y yo con Juan, nuestro invitado del día de hoy. Eh, y bueno, hemos estado hablando de procesos creativos y, y mucho más. <ríe> este, Juan, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar tus obras? Claro. Eh, yo el año pasado publiqué mi primer libro en Mano Santa Editores. Es una editorial de Guadalajara, solamente de poesía. Eh, el director de la colección es Jorge Esquinca, a quien le envío un saludo. Y las obras aquí en Vallarta las pueden conseguir conmigo en mis redes sociales, este, que es J.M. Azuara, A-Z-U-A-R-A, en Instagram y también en Twitter y en Facebook también. Eh, ahí yo puedo hacerles llegar eh, mis libros. Eh, yo tuve la suerte de conocer a Jorge Esquinca aquí en la Biblioteca de los Mangos hace un par de años en un taller. Y ahí fue donde lo conocí y empecé a hacer todo ese trabajo editorial. Yo ya escribía desde hace tiempo, pero no había tenido la oportunidad de publicar. Ahora que estamos hablando de procesos creativos, es muy importante eh, aclarar esto a la gente que es creativa, que una cosa es la elaboración de tu obra, y eso es creativo, y otra cosa, la venta de la misma. Eso no tiene nada que ver con creatividad, ¿no? Porque luego los artistas nos sentimos frustrados cuando tenemos nuestros trabajos y de pronto no podemos, digamos, mostrarlos porque no encontramos los medios. Eh, bueno, es que eso ya es industrial. Digo, y ahora que llevas ese punto, creo que como creativo o diseñador, lo que sea que tenga que ver con, con esta parte también este, de la creatividad, que una vez que, que lo creas y lo, lo haces, como después también soltarlo, o sea, como que ya no te pertenece, claro. como que se me viene ese, porque muchas veces también queremos controlar hasta el último 
este detalle momento de eso y es como que ya, o sea, ya se manifestó y ahora también, o sea, suéltalo. Claro, exactamente. De que si alguien se inspira por tus palabras o si alguien quiere replicar lo mismo que tú, o sea, como ese tipo de cosas ya no está en, en tu control, ¿no? Exactamente, sí. Eh, uno tiene que saber que cuando la obra es pública, ya no le pertenece y que ya no es solamente la obra del autor, sino la suma del autor con el lector, en este caso. Supongo que la pintura es la suma del pintor con el público, con la audiencia. Y en cada disciplina, pues según la situación. Pero sí, este, uno tiene que entender que tal vez... Y además es un cumplido que tu obra estimule a, a otras personas para hacerlos crear, porque... Sería muy inmaduro decir que la obra de alguien no está estimulada por alguien más, ¿no? O sea, hasta David Bowie, que ha sido lo máximo, escuchó otras cosas que lo hicieron ser el mismo, ¿no? Cosas que le gustaron y cosas que no le gustaron. También eso como fuente creativa, así como, digamos, el tema de, con el que iniciamos, no rechacemos las cosas que no nos gustan. A veces las cosas que no nos gustan de la disciplina que ejercemos o de otras nos ayudan mucho a darnos cuenta el por qué no nos gustan para descubrir qué es lo que sí nos gusta. Por ejemplo, el ejercicio de escritura tiene muchísimo que ver con la respiración. Cuando uno está escribiendo enojado, la respiración es agitada. Eso se nota en la forma en que escribimos. Cuando uno está escribiendo relajado, la respiración obviamente es más tranquila y también se nota eso en, la, en el amarre de los versos. Entonces... Uno tiene, para entender de qué forma respiramos, es importante saber, es muy difícil saber de qué forma respiramos, pues, porque uno lo hace de manera natural. Para darnos cuenta de qué forma respiramos, el ejercicio es respirar de otra forma. Es decir, voy a forzarme a respirar de otra manera, así platicando, ahora voy a respirar fuerte, yo respiro tranquilo, voy a respirar fuerte, y entiendes, ok, yo respiro de esta otra forma y empiezas a darte cuenta. Es decir, como la perspectiva, no, no puedes apreciar una manzana si la tienes pegada a la nariz, pero si das unos dos pasos para atrás, ya puedes ver que la manzana tiene una forma, que tiene un brillo, que tiene un color. Entonces, como procesos creativos, sería también muy importante hacer cosas que a uno no le gustan. Por ejemplo, yo en esta etapa de frustración que llevaba dos semanas, como con puro limón podrido, yo soy derecho, soy diestro de mano, empecé a escribir con la izquierda. Cada vez que, que se me ocurría algo, agarraba la pluma con la mano izquierda y empecé a escribir. No sé escribir con la izquierda, pero seguramente... Hacer las cosas distintas me pudo haber abierto algún canal que me llevó casualmente al por los poemas infantiles. No lo sé. Digo, de, sí. hablando de eso, también hay una conexión cuando escribes con la otra mano hacia el inconsciente. Oh. Porque en terapia, digo, no sé si lo estás haciendo o te vino no, no la sabía, idea, no pero en terapia, este, yo en algún momento, Patti, gracias por esta terapia, me decía como decretar o poner ciertas afirmaciones con el, la mano izquierda. Y tenía que hacerlo todos los papeles porque el inconsciente lo está como de alguna manera procesando distinto. Wow. Qué interesante, no me sabía sí, eso. Sí, a lo mejor conectas y se desenchufa algo en el inconsciente ¿eh? que... No sé. Pues salí sí. discípulo de Patti, un saludo a Patti por ser sí. mi maestro inconsciente, que sí. seguí sí. Sus, sus lineamientos. Y definitivamente movemos energías, movemos algo, o sea, ya sea en nuestro cuerpo o por ejemplo en, en un curso que yo tomo, este, nos dice la maestra, haz de cuenta, de tarea les voy a dejar que se sienten en lugares diferentes en su casa, en donde nunca te sientas, en la silla de allá, no sé qué, ahí siéntate un ratito y luego en, allá y... Y dice, todo esto hace que mueva las energías y todo en tu vida se empieza a mover también. O sea, suenan como cosas súper insignificativas, pero... 
No sé, pruébenlo. Esa parte también, yo sé que tú eres amante de los animales y de los gatos y de todos, ¿no? No sé, tú, Caro, ¿te gustan los animales? Sí, sí me gustan. Ah, muy bien. Pero... Los no. gatos son muy hábiles para encontrar nuevos lugares. Ah. Si casualmente dejas una caja, la moviste dos metros, ahora resulta que ese es el spot ideal. Ajá. Todo lo sí. nuevo es a donde se van. Como, no sé, son muy sabios, yo no los entiendo, pero los admiro. Y siempre están buscando el nuevo espacio. Si tú compras una silla nueva y la pones y la, la, le pones al lado, no sé, un, un buró o algo así, haces tu spot, ahí va a llegar un gato. Sí, sí, y sí, lo sí. que a, ti, a lo mejor los lugares que nos gustan a nosotros son los de siempre. La misma cama, la misma maca, el mismo sillón. Y los gatos de que ya, dale una vuelta a esto, estoy aburrido, la vida es muy sosa, busca algo nuevo. Y sí. con la comida le sucede mucho, ¿verdad? Uno siempre come lo mismo y los gatos descubren un nuevo sabor y uy, se hace cuenta que no hubieran probado nada antes, ¿no? Sí. ¿Verdad? Me recuerda que un amigo me dijo de que cómprale un... No, bueno, ponle una caja de cartón a tu gato, pero me dice, pero después de cierto tiempo cambias a la del lugar porque va a ser como algo nuevo. Va a ser otra sí. caja. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Entonces, eso podemos practicar nosotros también para mover, pues, todo en nosotros, ¿no? O sea, este practicar, sí, sentarnos en otro lugar y igual eso como que abre nuevas ideas o no sé. Yo creo que sí. Eh, de pronto hasta ejercicios tan sencillos como poner en shuffle el, el playlist te cambia todo, ¿no? O escuchar música nueva, no ser tan cerrado a los nuevos platillos. Yo me considero una persona abierta y la mayoría de las personas con las que convivo son abiertas y les noto ciertas características distintas a las personas que son más cerradas para las cosas más mínimas como pedir un platillo. Todo está correcto y cada quien puede ser como sea. Sin embargo, creo que la creatividad aflora más en la diversidad que en, en lo apretado o en lo, lo rígido, monotonal, ¿no? ¿verdad? Eso siento. Sí, definitivamente. Este, ¿Y qué otros procesos creativos nos puedes compartir, Juan, que a ti te hayan funcionado? Cuando yo estaba escribiendo mi libro, yo me metí a escribirlo en un rancho ahí por bucerías eh, y no hacía otra cosa más que escribirlo. Cuando no me salían los poemas, eh, me ponía a dibujar. Me compré una de estas tabletas digitales y además también como cuadernos y colores. Y bueno, mi libro se llama Con la urgencia que la oscuridad precisa. Y es un libro un poco tal vez denso, que habla como del lado gris u oscuro del ser humano. Y mis, mis dibujos eran muy luminosos. Eran un sol brillante, muchos gatos pero llenos de color. Siento que esa contraparte era necesaria para poder después digerir la, el otro lado que era el que yo quería plasmar en el poemario, que era, digamos, el, la sensación de vivir y no conseguir, el sentimiento del fracaso, eh, la tristeza. Sí, eso, de eso se trata más o menos mi libro, La Muerte incluso, y tenía que tener este, otra, este contrapeso donde yo pudiera desfogar la alegría y empezar a aflorar la creatividad para después trasladarlo a un, a un plano un poco más gris y más oscuro, que es el tono que tiene mi libro. Okay. Digamos que no hay monedas sin dos caras, ¿no? ¿Y cómo es que llegaste a... O sea, que, ¿cuál es el camino que te llevó a querer escribir ese libro? Eh, la dedicación y la, digamos ser tosudo. En algún momento yo pensé que tenía algo que decir y yo vivía en Monterrey y no conseguía decirlo. Y encontré la posibilidad de mudarme. Me mudé a un rancho que yo no conocía. La primera vez que puse un pie ahí fue para dormir ahí. 
Entonces, otra vez, el cambio de vida completamente y empecé, empecé a poder apreciar las cosas de otra manera. Por alguna razón, como yo soy de Monterrey, todo me parecía, no le podía encontrar el otro lado de la moneda. Y cuando llegué a un lugar distinto, donde había marranos, gallinas, un montón de árboles frutales, la ciudad de donde yo soy es gris, es llena de edificios de cemento, acero y vidrio, ¿no? Y llego a, otro, a otra vida donde está el sol luminoso, todo está verde, pues puedo apreciar a lo mejor lo gris. Entonces, tal vez mi libro se trate más de lo que yo viví sobre lo gris de otro, de otro lugar, pero lo tuve que escribir en un lugar luminoso. Y de pronto ahora me vine para acá y ahora estoy escribiendo en otro tono también porque está escrito en otra geografía y, y ahí va ya muy, muy avanzado mi segundo proyecto, pero también en otro tono porque creo que también somos víctimas de, de las personas que nos rodean, no víctimas, tal vez... Eh, Influenciados. Influenciados de las uh -huh. personas que nos rodean y de la geografía que nos rodea, ¿no? Y, y la energía y todo, Todo, ¿no? ¿no? Sí, todo, claro. exactamente. Entonces, como que fue un poco eh, irte hacia lo opuesto para crear eso. Sí, todo el tiempo. Por ejemplo, yo creo que las personas más románticas... Eh, tal vez escriban poemas sobre la soledad, porque siempre están en pareja, amando, entonces los momentos que se quedan solos les puede doler muchísimo y pueden tener como muy, una sensibilidad muy alta para sentirse solos, aunque todo el tiempo estén juntos, junto a alguien, ¿no? Y también siento que, que siempre irte al otro lado, es, o sea, tú no puedes ap ap apreciar la costa si estás en la costa, tienes que irte a la costa enfrente. Mm. Es como en las islas, tú ves la isla de enfrente, tú no ves la isla en la que estás parado. Entonces tú puedes escribir sobre la isla en la que no estás parado, ¿no? Obviamente tú tienes sentimientos adentro tuyos que siempre van a salir en cualquier lugar del mundo, pero se aprecia mejor con perspectiva, ¿verdad? Hay que sí. alejarte de las cosas para poder verlas, no acercarte, ahí te quedas visco. Sí, a mí me pasa en general, o sea, si traigo como alguna situación o algo de turbulento, caos dentro, ya sea en pareja, con mi hija, siempre, o sea, como que necesito distanciarme, darme un espacio Exacto. y lo veo con otros ojos. Y pasa en las relaciones de pareja cuando te peleas. Este, dices, espera, si tú sigues junto con la persona con quien te peleaste, seguramente no vas a tener buenos resultados. Pero si, una concepción muy sabia es, vamos a, hacernos, vamos a darnos un espacio, vamos a ver, y ahí te das cuenta que lo que hay en esa, en esa unión es amor. Aunque cuando estaban juntos parecía furia, tal vez enojo, malestar. No, ya son dos, pas dos pasitos para atrás, te vas a caminar un poco, te tomas un cafecito solo y dices, no, sí, extraño a esa persona, yo la quiero. Pero están, tienes que darte ese espacio, ¿no? Y eso es como parte fundamental de, de entender las situaciones, ¿no? No estar siempre adentro de ellas. ¿Qué vas a pensar en un incendio? Nada. Pero si sales del incendio podrás empezar a sentir esas llamas que te, te estaban en tu espalda, ¿no? Pero si estás entre, la, entre las llamas, lo único que vas a querer es escapar, ¿no? Uh -huh. no, no hay muchísima conciencia. Sí, te iba a preguntar que, este, o sea, como lo opuesto a eso, como adentrarte en la situación, ¿a veces funciona también para, para desarrollar algo creativo? Pues sí, en ese sentido, si vas a hablar del amor, será mejor que hables del amor de una forma en que nadie más ha hablado, porque es un tema que se ha tocado por los siglos. Uh -huh. Entonces no puedes hablar del amor del que habló Shakespeare, ni del amor del que habló eh, el que, Fernando Pessoa, Tienes, ni Bob Dylan que sigue hablando del amor. Tienes que hablar del amor desde tu punto de vista personal y para eso hace falta lo mismo, tomarse un respiro y alejarte del amor que tú crees que vives, sino ir al de adentro. 
Ajá, o sea, ya no es en la geografía, sino ir al de adentro. A ver, pero es que ¿por qué yo me siento así? No, es que es que así soy. <risa> pues no, no es porque eres así, más bien porque eres así. ¿De dónde viene el ser así? Y empezar a desmenuzar, el, a, a desgajar la mandarina para ver qué es lo que queda al final, ¿no? El juguito. Sí. O sea, sí, verlo desde otra perspectiva. Siempre. Definitivamente eso es algo que... Yo creo que a todos los creativos este, y a todas las personas que hacen también conciencia como el de construir, ¿no? Es, es tan sabio. Uh -huh. Aprendemos tanto a raíz de eso. Sí. Muy bien, pues vamos a ir al último corte y ya al final del programa. Qué este, ya vamos a un corte, no se vayan. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. Estamos de regreso aquí en el último bloque de Conversaciones Conscientes del día de hoy. Eh, hemos estado hablando de procesos creativos aquí con Juan y este, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, si algo por ahí te brincó o quieres compartirle este programa a alguien, ya sabes que en YouTube nos encuentras como Radiante FM y ahí puedes este, compartir eh, pues el programa de hoy o buscar alguno pasado. ¿no? Eh, Juan, Platícanos del gran evento que hay este viernes, porque suena wow. Claro que sí. Bueno, pues para invitar a todas las personas que nos escuchan, este viernes la Oficina de Proyectos Culturales, la OPC, tiene su fiesta de séptimo aniversario, eh, donde habrá música en vivo, subastas, venta de obra. Empieza... Viernes 28 empieza a las 7 de la noche y también contará con, digamos, eh, performance y música en vivo, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo un performance con mi hermana. Mi hermana se llama Magalia Suara. Ella es bailarina de tap eh, basada en Nueva York. Tenemos la suerte, los mexicanos, de tenerla de regreso por un periodo vacacional. Y tenemos un show donde incluye, se llama El Jazz es un árbol. Y el show incluye música de jazz, los grandes clásicos, eh, tap y poesía. Eh, digamos que es un show no muchas veces antes visto en estas tierras, pero que Nueva York se compagina bastante. En Nueva York hay bastantes eventos de jazz y de poesía junto con tap. Entonces, bueno, venimos a traer aquí a la gente de Puerto Vallarta ese show eh, y esperamos su presencia, ¿no? Además, no solamente vamos a estar Magalia Suara y yo, sino que también va a estar Rosas, este músico talentosísimo basado en Guadalajara, que nos acaba de visitar para el Festival de Celebración de las Letras que organizó la Biblioteca Los Mangos. Entonces, también va a valer mucho la pena ir a escuchar la música de Rosas, que tocó la inauguración del festival y le fue súper, súper bien. Parece que tiene un público bastante amplio aquí. Es decir, que no tiene desperdicio toda esa noche. Vale mucho la pena su visita. Sí, este, eh, pues vengan al, al evento. Bueno, yo ya estoy que sí voy a ya ir, ¿verdad? Pero, sí. Pero en la OPC está sobre calle Morelos, ¿verdad? No. Exactamente. Sí. Ah, no, Juárez, es Ajá, Juárez. Sí. sí. Ok, está en el centro de Vallarta. Igual búsquenlo, este, ahí en mapas, busquen OPC. 
eh, para que den con... Está a la vuelta de un café, que no voy a decir cómo se apellida, pero es de café y se llama Puerto. <risa> sí. Oigan, tenemos un comentario de Gux. Gracias, Gux. Siempre nos comentas y nos encanta leerte. Eh, mira, dice, todos somos creativos, pero no todos estamos haciendo lo que amamos. Hacemos algo para sobrevivir mientras vivimos y en ello hay ruido. El ruido no nos quita la creatividad, pero merma su desarrollo, como la flor y la maleza. Cuando alguien se decide a dejar de sobrevivir y, has, y hacer lo que ama, se coloca en el lugar correcto para empezar a escuchar lo que el universo quiere transmitir a los demás a través de él o ella. Wow, qué, qué hermosura. Y pone felicidades a Juan y a ustedes por estar en ese lugar donde nos comparten aquello que nos ayuda a encontrar el camino. Gracias, Gux. Y felicidades sí. a él por tener ese entendimiento también, porque para eso hace falta trabajo. Entonces deberías invitar a Gux un día aquí. Ya sí. le dijimos el Tienes otro que día. Venir. Sí, Gux, te voy a estar contactando próximamente, te lo prometo, porque en serio siempre nos pones unos mensajes increíbles y nos dejas anonadados. Y para que todos también te escuchen, no nada más nosotros. Sí, claro. sí, sí. De viva voz. Sí, 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 claro. Pues bueno, ya estamos en los últimos minutitos. Igual si quieres dar algunas como recomendaciones para alguien que quiere empezar a descubrir este lado creativo y no sabe ni por dónde empezar. este. Primordialmente que no haga nada que no le guste. Eh, cada vez que sienta que va a ser algo que no le guste, que no le guste que se vea al espejo y que se diga a sí mismo. Si, si es hombre... Estoy viendo un hombre que va a hacer algo que no le gusta. Que empiece a repeler esa parte de la personalidad de la obligación y que empiece a hacer las cosas por el mero gusto. Yo creo que eso es lo más importante para poder eh, empezar a dedicarte profundamente a cualquier disciplina. Por ejemplo, los futbolistas, cuando de niños son muy buenos, pero el papá es tan, es tan insistente de que tienes que ser futbolista profesional, tienes que ser... normalmente desisten. Pero cuando los dejan explorar su pasión por el deporte, normalmente se enganchan bien duro, ¿no? Digo, y eso es con todas las relaciones de los hijos, ¿no? O sea, en cualquier En cualquier disciplina. Situación. Yo de pronto uh -huh. pongo mucho el ejemplo del fútbol porque pareciera una caricatura de la vida. Es como, sí, ¿verdad? Claro. Este, pero sí, en cualquiera. Lo primero sería que no haga nada que no le guste. Que la disciplina que, que se quiera desarrollar estudie mucho del del ala de esa disciplina que le guste. Es decir, si están, eh, si le gusta la fotografía, pero no le gusta la fotografía blanco y negro, sino le gusta el paisajismo a colores, bueno, no consumas nada blanco y negro al principio. Consume todo el paisajismo a colores. Ya después que estés en una etapa más madura de tu, de tu formación, vas a tener necesariamente que recurrir a lo que no te gusta para seguir creciendo en lo que te gusta. Pero esa es una segunda parte. Que todo lo hagan por placer que todo lo hagan por placer, eh, que no se detengan en los resultados, no piensen en el resultado, que no se pongan metas y que nada más lo hagan por el disfrute. Y de pronto, si la disciplina que te gusta es el PlayStation y quieres ser gamer, vas a ver cómo las horas de juego te van a convertir en un mejor jugador, ¿no? Y si eres fotógrafo, pues las horas de fotografía te van a convertir en un mejor fotógrafo. Y para acumular horas de fotografía, hace falta que estés disfrutando el momento, porque siempre vamos a tener distractores que nos van a querer sacar de lo que según nosotros queremos, ¿no? Y también ser muy honestos cuando a lo mejor estamos forzando la marcha 
y aunque por más que creamos que nuestro camino es la fotografía, tal vez hay muchísimas cosas de nuestra persona que nos dicen, vamos a ir al cerro a tomar fotos del paisajismo tal y como te gustan. Y tú dices, no, es que tengo la cena del primo, de un amigo, de un tío. Ay, bueno, pues a lo mejor no estás tan interesado y tienes que también aceptar que mm. no te puedes imponer nada que tú no eres. Y más bien el trabajo sería descubrir qué sí eres. Escucharse, ser muy fiel a sí mismo, escuchar su respiración, y hacer las cosas por placer. Tenemos esa, esa facultad del ser humano de sentir placer y hay que exprimirla al máximo. Muy bien. Ay, muchas gracias, Juan. La verdad, nos, este, nos, dice, nos diste información muy este, valiosa el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Carol, por este gracias, tiempo aquí. Luis. Gracias a ustedes por invitarme, chicas. Qué lindo. Qué buena plática. Sí, padrísima. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde aquí estamos en Conversaciones Conscientes y muchísimas gracias a todos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las expresan y no representan el pensamiento ni la línea editorial de CPS Media y Radiante FM. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, recuerda. La salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.